1: Bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, je vous propose une émission sur le jour d'après. Vous vous êtes tant aimé, mais c'est terminé, c'est fini. Et donc, on est après la rupture amoureuse. Sauf que votre ex-conjoint ou ex-conjointe ne vous lâche pas comme ça. Message enflammé ou désespéré, appel au milieu de la nuit, à moins que vous ne soyez celui ou celle qui ne parvient pas à tourner la page. Vous espérez sans cesse son retour. Vous faites tout pour rester en contact. La rupture à l'heure des réseaux sociaux n'est pas simple. On va en parler avec nos invités. Une philosophe. Bonjour Claire Marin. Bonjour. Vous avez publié Rupture avec un S entre parenthèses. Oui, oui on peut avoir la malchance d'en subir plusieurs aux éditions de l'Observatoire. Et également avec nous Martin Bachelard. Bonjour. Bonjour. Vous avez un nom assez banal mais beaucoup de gens vous connaissent parce que vous êtes le créateur du compte Instagram à succès ex-relou, plus de 330 000 abonnés à ce jour relou, peut-être expliquer ce que c'est en deux mots
2: Alors relou c'est le verlan pour lourd et euh, ex-relou c'est euh, les ex qui sont pénibles, qui sont insistants Ouais, c'est voilà. ça.
1: Alors, ouais. euh, lourd, lourd ou lourde, hein. Exactement. Euh, vraiment les deux sont possibles. <rire> tout à fait. Et le, le relou peut largement aussi être une fille ou un homme. C'est un, il n'y a pas de distinction. Ex-envahissant, euh, vous en avez fait un petit fascicule chez Jean-Claude Lattès. Ex-relou pour réapprendre à sourire et qui compile les, les meilleurs messages de souffrance avec beaucoup d'humour. Et bien sûr, les voisins et les voisines. Vous avez la parole si vous avez vécu ce genre d'histoire qui s'effiloche éternellement. Est-ce qu'il y a du harcèlement? qui se profile pour chaque rupture amoureuse Que faire pour ne pas augmenter la douleur de l'autre tout en préservant sa nouvelle vie Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71. 71, c'est aussi le numéro WhatsApp. Vous nous appelez où que vous soyez du côté de la rupture, bien sûr. Hein. Et en fin d'émission, euh, pour ceux qui ne connaissent pas un autre sujet, vous allez découvrir le Maracana, c'est un sport qui ressemble au foot et qui rencontre un vrai succès chez les jeunes en Afrique de l'Ouest. Raphaël Constant est allé sur le terrain en Guinée à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations du Maracana qui se déroulait la semaine dernière. Mais tout de suite, allez, on revient à un sport universel au cœur des tempêtes de la rupture, l'armée colère en attendant des jours meilleurs. Je vous lis quelques messages. Bien sûr, vous pouvez nous dire ce que ça vous inspire. Thomas nous écrit du Golfe Persique. Il nous dit « Je crois que je suis venue aux Émirats Arabes Unis pour fuir mon ex qui, quatre ans après notre rupture, nourrissait toujours la même passion à mon égard. En attendant de partir, j'ai dû changer de ville, changer de numéro de téléphone. Ma vie est en Côte d'Ivoire. Mon ex avait l'habitude de m'appeler tout le temps. Je lui ai dit d'y mettre fin. J'ai même changé les puces de mon téléphone. Plus de contact. On est passé
2: à autre chose. » Est-ce que c'est si simple d'ailleurs c'est pas si simple et je pense qu'aujourd'hui ça l'est encore moins avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui on a vraiment un, un fil à la patte quand on va quitter quelqu'un. On est constamment euh, abreuvé de, de messages, d'images de son ex. Et euh, aujourd'hui, quand on rompt, on doit faire une double rupture celle de la, la vie réelle, mais celle aussi de, de son réseau la, virtuel. C'est une connexion amoureuse. Ça, exactement.
1: Est ça. Wilson est à Port-au-Prince en Haïti. Il nous dit j'ai envoyé une multitude de messages à mon ex, jamais de réponse. C'était la pire des douleurs. Je me sentais
3: sans vie. Ouais, c'est euh, quelque chose que qu'on entend beaucoup, euh, d'être comme vidé ou d'être un déchet ou d'être un rebut, comme si on perdait toute valeur euh, en étant quitté. Et pour reprendre aussi le, le témoignage précédent, euh, s'il y a un S entre parenthèses à rupture, c'est que euh, parfois, c'est des ruptures en cascade. C'est-à-dire qu'effectivement, en rompant avec quelqu'un, bah souvent, on rompt aussi avec un cercle d'amis. Mm. Euh, et parfois, c'est aussi un déclencheur. C'est-à-dire on a l'impression que la vie qu'on s'était imaginée avec cette personne, c'est la vie toute entière qui, qui ne nous satisfait mm. plus. C'est plus seulement la personne elle-même, elle est prise dans quelque chose qui la dépasse, Effectivement, parfois on change de boulot, on change de pays pas forcément juste pour fuir, mais oui. aussi parce que c'est toute cette vie dont on ne veut plus. Tourner la page, donc on va en parler. Edem est à Accra, au Ghana. Je ne me soucie même pas de répondre aux
1: messages mielleux de mon ex. Elle m'avait quitté quand j'étais étudiant et que j'étais fauchée. Maintenant que j'ai fini mes études, elle veut revenir. Alors je lui ai dit trop tard. C'est simple. Ouais. Bah pour certains c'est simple, mais pas pour tout le monde. Une voisine bien heureuse. à Dakar. Moi, je ne m'attarde pas sur une relation. À force de courir derrière une personne qui te tourne le dos, non seulement tu du temps, mais tu stresses à tout moment avec un chagrin qui dure. Il faut laisser tomber, refaire sa vie s'il le faut, ou même rester seul. Voilà, et eh ben on termine sur cette euh, parole de, de sagesse. Et puis si, non, j'ai un message à vous faire entendre qui a été posté sur WhatsApp. Eddy Allomé, au
4: Bonjour. Alors moi, j'avais mal vécu la rupture avec euh, la mère de mes enfants. Cette personne avec qui j'avais passé six ans, j'avais du mal à accepter qu'on ne soit plus ensemble. Les semaines qui ont suivi la rupture, presque chaque soir, je me rendais devant son service. Je me réfugiais dans l'obscurité, donc je me cachais, rien que pour la voir sortir. Parce que ça faisait des semaines, des semaines que je ne la voyais pas. Au début, je, je me rappelle que je passais par des gens, ma mère, sa mère... Des amis de notre couple, les conjointes de mes grands frères, qu'elle aimait bien et appréciait. Je passais par toutes ces personnes pour qu'on lui parle, qu'elle soit convaincue qu'on est fait l'un pour l'autre, que la rupture c'était une erreur, qu'on pouvait se remettre ensemble, et eh bien ça arrive. Faisant cela, chaque message que je pouvais envoyer et chaque SMS, Personne que je pouvais envoyer vers elle, euh, elle me revenait, ou bien la réaction qui suivait était encore plus vive, et, et bien au contraire, je l'éloignais un peu plus.
5: Bonjour les voisins, les voisines, je suis Sophie, j'appelle Delomé. Moi, quand tu deviens mon ex et que tu ne tournes pas la page, moi, je t'apprends à tourner la page. Pourquoi J'ai eu l'expérience, quand j'avais 20 ans, le, la personne avec qui je suis sortie, qui était mon premier amour d'ailleurs, on a fait au moins quatre ensemble. Et après, quand on va commencer à parler des choses sérieuses, il a commencé à sortir avec quelqu'un d'autre, il a tourné la page. Et deux ans après, il a commencé à m'écrire, il a commencé à m'appeler. Bon je me suis dit pourquoi pas j'ai repris avec lui Mais les voisins c'était pire qu'avant Pire qu'avant vous voyez Donc je me suis dit plus jamais je ne vais plus reprendre avec euh, un ex Non Donc si tu es mon ex qu'est-ce que je fais Tu m'appelles au téléphone je ne réponds pas Tu m'écris je ne te réponds pas Voilà ça devient de l'ignorance totale ils pensent qu'ils peuvent avoir encore... Parce que, voir leur comportement, personne ne les accepte, vous voyez. Or, ils se retrouvent que, ah, hello, moi, elle, au moins, elle m'a accepté pour un certain temps. Donc, je vais encore tenter ma chance. Et ils veulent revenir. Mais chez moi, non. Tu es mon ex, tu es mon ex. Point barre. Merci les voisins, les voisines. Bye bye.
0: 7 milliards de voisins
1: nous sommes tous des voisins. Voilà, les voisins, si vous croisez Sophie à Lomé, vous avez compris,
3: si vous avez un petit projet amoureux avec elle, sachez que quand c'est fini, c'est ouais. terminé.
1: Elle est pragmatique.
2: Hein ouais. Ouais. C'est chouette ouais. d'être comme ça.
3: On aimerait que ça soit simple comme ça, ouais. en fait. Qu Effectivement, on puisse avoir une, une rupture franche, bien nette. Euh, la plupart du temps, on voit bien que... Euh, euh, c'est une déchirure, et que du coup, il, il y a des traces inévitables, il y a aussi des, des environnements partagés. Et... et puis toujours cette envie de, de celui qui va devenir, malgré lui ou elle, envahissant
1: dans la vie de l'autre, de se dire, mais je, je peux la faire ou le faire revenir à la raison, finalement, non euh, Faire entendre raison que je suis celle ou celui qui est fait pour l'autre
3: oui, il y a toujours cet espoir, enfin on le voit de manière assez récurrente, euh, l'espoir que l'autre se soit trompé, qu'il se soit égaré, qu'il ait euh, vécu un moment de passion, mais qu'il revienne un peu à la raison. Et, alors, euh, alors que de toute façon, on est dans l'irrationnel, non De <rire> toute manière, oui. Et puis sans doute que si le moment, euh, le geste de rupture a été fait... C'est que ça disait déjà quelque chose, malgré tout, de l'insatisfaction, la frustration, euh, l'envie de liberté, d'autonomie, etc. Donc, il euh, y a des histoires qui reprennent, euh, mais en général, quand ce, ce, ce geste a été fait, qui n'est quand même pas très facile de dire à quel temps c'est fini, c'est que l'énergie pour partir... Est, est elle est déjà là.
1: Martin Bachelard, vous avez créé donc cette œuvre qui vous dépasse largement maintenant, ce compte Instagram dédié aux ex. 300, plus de 330 000 abonnés. Vous avez été influencé par la, la, la version américaine « Text from your ex ». J'ai
2: surtout été influencé par ma propre histoire, en fait. Euh, J'avais une ex qui était particulièrement relou, particulièrement pénible. Et en fait, quand je montrais les ces SMS à, à mes copains, eux étaient, euh, étaient hilares. Et, euh, et ça a fait ce petit bout de chemin et en fait en en parlant un petit peu autour de moi, je me suis rendu compte que le monde était peuplé d'ex et qu'on a tous été ou subi une ex qui était un petit peu pénible et qui avait cette, cette constance dans le, le, voilà, le, le harcèlement. Vous avez
1: de... vous-même aussi été de l'autre côté
2: Probablement oui.
1: Un peu bien collant, sûr, un peu. Bien sûr,
2: tout le monde l'a à un moment Un peu vis -vis. celui qui ne croit ah, pas oui. à la rupture oui. aussi. C'est compliqué. C'est que... pour que vous
1: apparaissiez aussi sympathique pour nos ah, auditeurs. Ben, fait, hein, <rire> parce tout que tout quand fait. on est le harcelé, finalement, on se dit.
2: Non, mais c'est vrai qu'une rupture, c'est simple pour personne. Quand on est habitué, qu'on a une, une chorégraphie du quotidien avec quelqu'un, quand ça se termine, ça peut laisser un, un vide abyssal. Et, et c'est très compliqué. Et on est dans un, dans un schéma où on est très premier degré et où, où, où il est dur de, de faire. Faire preuve de, de rationalité en fait. Alors sur la couverture du, du livre qui a, de, qui, qui a découlé du compte Instagram,
1: ex-relou, euh, euh, extrait de message, « Je te hais, je t'aime, non finalement je
2: te hais, au fait tu fais quoi ce soir ?» Ça résume tout C'est ça, exactement.
1: L'amour-haine. Oui.
2: Ah oui, on passe par euh, plein de sentiments différents, plein d'émotions différentes qu'on ne maîtrise pas et on les jette un petit peu au visage de l'autre comme ça sans, sans fil conducteur parfois. Et c'est très déstabilisant. Mais en ayant un regard extérieur, ça peut être très drôle oui.
1: Il y en a certains qui vous ont marqué euh, parmi ces messages
2: il y, en a, il, y en a, il y en a beaucoup qui me marquent, oui. Ouais. Parce que, encore une fois, les gens sont, sont vraiment dans l'émotion. Dans Donc c'est parfois compliqué de donner son avis, et on a des choses très très premier degré, ouais.
1: Je te jure que ça va être la guerre maintenant euh, », écrit une, une quitter. Euh, foutre en l'air quatre ans de relation juste pour ça, c'est tellement puéril. Mais mon pauvre, je ne vais jamais te lâcher. Tu as vraiment cru que ça allait être aussi simple ?» Celui qui ça évidemment, euh, le programme va être chargé.
2: Ouais, ouais, C'est ouais.
1: ça Les, le, le fléau de l'amour 2.0, alors aujourd'hui, ça, ça devient quoi finalement Comment ce, ce, cette, la rupture qui a toujours existé devient un phénomène de société un peu à part
2: Oui, ouais. bah, on, on a encore une fois deux ruptures, celle de la vie réelle et celle, de, celle des réseaux. C'est compliqué parce que on, même si on bloque son ex, on va toujours avoir une photo de quelqu'un qui apparaît dans son fil d'actualité et imaginez-vous, vous êtes un samedi soir, seul, en train de regarder la télé, manger un pot de glace en, 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 en étant triste. Et vous avez une notification et vous voyez votre ex au bras de quelqu'un d'autre. C'est horrible et vous ne l'avez pas demandé. C'est une vraie intrusion dans votre vie en fait.
1: Vous êtes capable aujourd'hui de nous faire une sociologie des ex-relous, des ex-envahissants euh,
2: ex Pas du tout. Il y a plusieurs catégories. Pas du tout. Il y a, il y a autant de catégories qu'il qu existe d'histoires d'amour. Vraiment, il n'y a pas de portrait robot de l'ex-relou. Il peut avoir 17 ans, comme 70 ans, une femme, un homme... Et alors, pourquoi vous avez créé ce compte finalement Bon, certes, pour en, pour en rire, mais euh,
1: c'est peut-être aussi pour que chacun euh, connaisse le mode d'emploi pour ne pas devenir envahissant quand c'est terminé
2: Moi, c'est un petit peu pour en rire, mais au-delà au de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce décalage, en fait, entre la personne qui, qui va s'éloigner un petit peu et qui a déjà tourné la page et l'autre qui, qui a du mal à, à comprendre ça et, et, et qui n'a pas ce, ce recul nécessaire pour se dire c'est terminé, il faut, il faut que j'aille voir ailleurs. Quoi. Et pourquoi, suis...
1: pourquoi on a du mal, Claire Marin, aujourd'hui, à notre époque, à, à admettre euh, la fin de
3: quelque chose ben, Je crois que, quoi qu'il arrive, quelles que soient les causes de la rupture, il y a eu une humiliation, dans le fait, d'être quitté. Euh, et puis, euh, les réseaux sociaux euh, renforcent le le truc, parce que l'ex va s'afficher avec son nouveau compagnon, sa nouvelle compagne, euh, c'est plus seulement le cercle d'amis, qu'il c'est potentiellement tout le, le réseau donc ça, ça décuple le sentiment, euh, voilà, soit de rien valoir, soit de mériter d'être quitté, encore pire donc il y a une blessure narcissique évidemment, dans chaque rupture euh, qui fait que quand elle est démultipliée par les images, les comptes, euh, les réseaux, ça devient parfois extrêmement euh, violent pour euh, celui qui est quitté et qu'en plus ça parce qu'on peut être quitté dans une forme de pseudo respect mais il y a aussi certains qui pour partir euh, vont entreprendre une véritable démolition euh, de la personne pour bien se persuader qu'ils ont raison de la quitter. C'est l'enfant qui, qui veut casser son jouet, c'est ça Oui, euh... c'est ça. C'est euh, se persuader que, que la personne ne vaut pas la peine qu'on reste. Donc euh, on va charger un peu la mule et on va dire des choses euh, horribles. Il y a effectivement les ex qui sont relous et puis il y a les ex qui sont pressés de partir et qui sont aussi d'une grande violence. Qu
1: Qu'est-ce qu que ça révèle finalement Il y a des, des personnalités qui, lorsqu'elles sont quittées, euh, se révèlent totalement différentes. Vous avez ce sentiment-là
2: Probablement. On, on, quand on vit une rupture, on, on maîtrise plus rien. On maîtrise plus rien. On est happé par ces sentiments et, euh, et on est vraiment dans, dans la réaction, dans l'émotion, dans la passion.
1: Vous nous appelez, les voisins et les voisines. Bien sûr, on a envie de discuter avec vous de vive voix. Si vous avez été quitté, si vous avez quitté, si en tout cas, l'après, le jour d'après est compliqué. Euh, 33 1 84 22 71 71. L'émission est consacrée à tous ces ex, un peu ou beaucoup envahissant, envahissante.
6: C'est bien comment ça commence, ça. Mmh. Je fais la gueule pendant des arts, des arts, des arts. Donc, moi je le fais la gueule pendant des arts. Mmh. Faut qu'on apprenne à s'aimer autrement. Elle fout la mort. Juste fou de savoir qui a raison ou a tort Quand je dis que je suis fou d'elle, je suis fou d'elle, elle me répond, et alors Faut tes doutes à la poubelle, mia mia mort. Prise de tête pendant des arts, des arts, au des arts de tête pendant des heures j'ai beau lutter mais ça recommence c'est donnant donnant, c'est donnant donnant, mon amour faut qu'on apprenne à s'aimer autrement c'est donnant donnant, ici c'est donnant mon amour faut qu'on apprenne à s'aimer autrement, autrement. c'est plus compliqué qu'avant, je veux m'expliquer avec elle c'est jamais le bon moment on est plus ennemis comme c'est ce qu'on se dit fréquemment et avec elle, devenir son médicament. Soulagé pendant des heures. Des, heures, des heures. Isolé comme des naufragés pendant des heures. Des heures.
3: Des
1: heures, Némir, on parle de la rupture du jour d'après et de ceux qui sont quittés, qui sont légèrement envahissants ou envahissantes, qui ne veulent pas accepter la rupture. Si c'est votre cas, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Martin Bachelard, on écoutait la chanson des heures de Némir et vous nous disiez d'ailleurs que vous pourriez presque faire une, une playlist. de Spéciale deux...
2: rupture. Spéciale oui, rupture, exactement, oui. Exactement, tout, tout à fait possible. Heureusement
3: qu'il y a des chansons. Il y a la littérature aussi, Claire, Claire Marin oui, on trouve quand même des consolations euh, dans l'art. Donc, euh, ça fait du bien de lire, euh, d'écrire aussi, mais de lire euh, y a, y a des, des romans Puisque de vous êtes
1: philosophe, il y, y a des philosophes
3: qui peuvent aider à accepter euh, l'idée de tourner la page, de, la fin d'une histoire d'amour. Euh, moi, j'aurais tendance à dire qu'on est plus aidé par certains psys. Par exemple, euh, Anne Dufourmentel, euh, que je cite à plusieurs reprises qui nous permet vraiment de comprendre les mécanismes, la violence des sentiments, ce en quoi on est transformé au point de ne pas se reconnaître euh, par euh, la douleur. C'est ça, parce qu'on peut en arriver à se détester d'être euh, le relou ou la relou de service, d'être ah, celui sûr. qui harcèle, hein, ouais. c'est ça. Ah, ouais. ah, bien sûr, il y a quand même une culpabilité très forte aussi qui, euh, qui accompagne... Euh, c'est un peu presque schizophrène, sans faire de la psychiatrie de comptoir, mais je m'envoie ce SMS et après je me dis comment j'ai pu envoyer ça, qu'est-ce qu qui m'a pris C'est ça, donc on est odieux ou odieuse, et, et on s'enfonce dans sa,
1: dans sa self-estime, comme disent les Américains. Euh, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On donne la parole à une voisine qui est à Conakry, en Guinée. Bonjour Adélaïde. Bonjour, moi alors vous, euh, vous avez euh, eu une rupture. C'est vous qui avez quitté euh, votre petite amie.
7: Oui, c'est moi qui l'ai quittée.
1: Ouais. Racontez-nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite
7: euh, Après l'université, on avait décidé de se marier. Mmh. On avait même certes fixé la date. Ouais. Euh, Maintenant, il, a, il a eu des nouveaux amis qui l'ont conseillé, à pas la fille avec qui je devait se marier, qu'elle était déjà à assez renfermé, j'étais tout dans la maison, je ne passais pas tout sortir Du coup, il a décidé de changer, il sortait, il était sorti des à moi. Et après, euh, quand j'ai compris que ça n'allait pas, j'ai décidé de tout arrêter. Mm -hmm. Mais ça n'a pas marché. À tout moment, il n'arrivait pas d'appeler, appeler, appeler qu'il regrettait et tout. Et moi, j'ai dit que je ne pouvais pas rester avec lui. Il mm -hmm. était obligé de changer de numéro et tout d'adresse, mais il continuait toujours à appeler mes amis, pour prendre de mes nouvelles. Il pouvait appeler dix fois par jour et tout.
1: Ah oui, jusqu'à dix fois par jour. Oui. Comment vous avez vécu ça, Adélaïde Parce qu'il y avait, il y, y avait la rupture. Hein, vous aviez décidé finalement de, de ne pas vous marier avec lui. Et ensuite, il oui. y, y a eu. Cette... Vous avez vécu ça comme une forme d'agression, Adélaïde
7: Oui, c'était sous carrément. Parfois, j'ai payé même le téléphone un peu parce que toute la journée, avec mon téléphone, était tirs.
1: Donc du coup, vous ne pouviez plus recevoir d'appels de vos amis parce que vous aviez peur qu'ils vous appellent Oui. Mmh. Et aujourd'hui, vous avez un peu de recul sur cette histoire, euh, quelle leçons vous en tirez euh,
7: Je dirais pas que j'étudie une leçon de ça, mais bon, parce que ça me fait toujours mal quand j'y pense, mais bon.
1: Mal pourquoi Parce que vous avez des regrets ou parce que euh, vous avez détesté ce, ce, ce cette période où il ne vous lâchait plus.
7: Oui, je déteste pas loin de
1: l'été la période. Les... Mmh. Ah. Mer Merci Adelaide de nous avoir appelé de, de Conakry. On passe la parole à Daniel qui nous appelle euh, à Cotonou au Bénin. Bonjour Daniel.
8: Bonjour bonjour
1: les invités. Daniel, bonjour. vous bonjour. vous avez été séparé il y a trois ans, c'est ça?
8: Oui, j'étais séparé avec mon ex il y a trois ans. Euh, bon, suite à une discussion parce qu'elle m'a accusé de l'infidélité, bon, moi m'a dit la c'est elle qui m'a laissé au Attendez,
1: vous étiez infidèle et c'est elle qui vous a quitté, c'est ça, hein
8: bon, euh, Oui, voilà, elle m'a accusé de ça et puis elle m'a quitté.
1: D'accord. Bon,
8: et après, bon, deux ans de séparation, bon, moi je ne l'ai plus jamais revue. Bon et à une soirée de gala, bon, j'étais invité par un ami. Et là, bon, j'ai raconté la soirée de gala. Bon, à la fin de soirée, bon, elle s'est approchée de moi et elle a appelé mon numéro, elle a pris mon téléphone et puis bon. Et bon, après ça, bon, depuis elle ne s'est plus m'appeler jour et nuit et. Ah,
1: ça continue toujours bon, là.
8: Toujours, toujours, elle m'appelle jour et nuit, même plus de trois fois par jour. Mm -hmm. Et elle est revenue, et bon. Et elle a dû faire des heures. Alors
1: que c'est elle qui vous a quitté, on est bien d'accord hein?
8: Si, bien d'accord, c'est elle qui m'a quitté. Et, euh, le problème qui se pose, et puis elle m'a fait tout le temps. Bon, je l'ai dit, sûrement, que bon, après deux ans de séparation, bon, moi, j'ai déjà ma copine. Ouais. Et puis, bon, moi, il fait une belle vie avec déjà ma chérie. Et puis, on a déjà, il les projets de mariage. D'accord, donc, puis, donc, donc y a dit,
1: vous lui avez bien laissé entendre qu'il n'y avait aucun espoir, c'est ça
8: oui oui, d'écouteur. Oui, bon, elle est toujours là. Elle m'a fait tout le temps. Bon, au début quand elle a pris mon numéro, moi dans mon intention c'était qu'il faut un indemnité. Bon, elle m'a appelé. Bon, j'ai faut m'inviter. Mais après bon, ça a dépassé la bonne et puis j'ai constaté vraiment qu'elle voulait vraiment revenir. Mmh. Et...
1: C'est ça, finalement, vous lui avez peut-être laissé à un moment donné euh, par, euh, par, hum par amitié, par humanité, euh, euh, une porte ouverte, quelque chose qui lui a permis d'espérer, c'est ça, non
8: Pouf Parce que je vous l'ai dit Bon, peut-être, bon, je ne sais pas si c'est parce qu'elle m'a invité plusieurs fois, il était allé, c'est ça qu'elle a permis de faire ça. Ouais. Mais bon.
1: Bon, Daniel, vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins aujourd'hui, si jamais elle vous écoute, c'est le moment de lui passer un message
8: Ouais. Bon, je l'ai dit plusieurs fois que bon ça ne ça peut plus marcher entre nous parce que bon et moi j'ai ma chérie et puis bon et, et je, je vais bientôt me marier avec elle et puis bon elle a un calice extérieur mais bon elle ne peut pas vraiment me comprendre voilà et, et donc, donc je suis maintenant bon moi ma, je peux même pas dire à ma chérie que bon mon être est revenu parce que ça va créer des dégâts ah bah c'est sûr et, c'est sûr. Oui, J'espère que votre
1: chérie actuelle ne vous écoute pas là, parce qu'effectivement, ça va compliquer votre histoire, Daniel. Bon courage à vous. Bon courage. Bah, vous n'y êtes pour rien en même temps. Hein. Je crois que vous avez été très clair à l'antenne, en tout cas. Merci à vous Daniel de nous avoir appelé dans votre, dans votre livre Martin Bachelard tiré du fameux compte Whatsapp euh, du, Instagram. Compte Instagram, pardon, du compte Instagram ex relou euh, alors il y a quand même, il y a des démoniaques il hein. y a une fille qui écrit, mais parfois on se demande hein, si vous, vous en avez pas inventé certains messages Non, euh. non
2: c'est tout bien tiré de la vie réelle
1: si tu reçois ce message euh, c'est une fille qui écrit ça, hein. si tu reçois ce message tu m'as manipulé et bloqué, je te souhaite la malédiction, je t'envoie toutes les mauvaise onde qu'il puisse y avoir en moi et j'espère que la mort frappera à ta porte voilà et puis il euh, y a ceux aussi euh, qui veulent encore y croire t'es dans le déni tu reviendras vers moi c'est évident on s'aimera encore tu verras
2: l'espoir fait vivre oui complètement euh, si je peux rebondir sur sur les deux témoignages en fait y a, y a, moi il y a quelque chose que je retrouve souvent c'est que Aujourd'hui, on, on a plus ou moins les codes pour apprendre à aimer, à aimer correctement ce qu'on doit faire, ne pas faire, mais on n'a pas Le les codes pour. Le respect de l'autre. On n'a pas les codes pour désaimer. Mmh. C'est très compliqué. Mmh. On ne nous explique pas comment désaimer, comment tourner la page, comment partir.
1: Comment. En effet, Daniel, là, on sent bien dans son témoignage que euh, probablement qu'il a laissé entre -ouvert une porte par, euh, par gentillesse, ouais. par. Euh, voilà. Et puis euh, finalement, peut-être aussi que. Est-ce que celui qui est entre guillemets harcelé euh, ne manque pas de, de, de clarté, de, de quelque chose dans, dans son attitude, euh, à quelque chose d'équivoque dans son attitude. Est-ce qu'il n'y a pas une culpabilité aussi de celui qui euh, se fait coller par son ex-conjoint ou ex-conjointe
3: hein Il y a plusieurs choses que raconte l'histoire de Daniel et notamment une chose assez simple mais qui est quand même très puissante, qui est le caractère triangulaire du désir. Et quand euh, un ex est tout seul et euh, il est pitoyable, il ne fait plus envie, quand il est de nouveau aimé mmh. par une femme, quand il est en plein bonheur, il va se marier ou il a des enfants, alors là il redevient désirable, on sait très bien que le désir des autres euh, augmente euh, notre valeur aux yeux des, euh, des amoureux potentiels Et Là, peut-être que cette histoire n'est pas innocente enfin, on a des autres loups
1: très, qui peuvent être très tardifs hein. euh, message euh, posté sur whatsapp d'un voisin, on l'écoute
9: bonjour les voisins, bonjour les voisines je suis Aurélien Tchogou depuis le Cameroun, précisément Yaoundé. J'aimerais partager ma petite expérience sentimentale avec vous. Je suis tombé amoureux d'une fille avec qui j'ai fait quasiment six ans. Et au bout de la sixième année, j'ai appris par l'intermédiaire de son petit frère qu'elle était enceinte. Malheureusement, pas de moi de notre garçon. J'ai été profondément touché et la relation s'est brutalement stoppée. J'ai traîné les séquelles de ce mal pendant longtemps, quasiment 25 mois, tout en attendant qu'elle revienne pour voir comment on peut arranger les choses. Parce que le parent d'un enfant en Afrique n'est pas forcément celui qui est son géniteur. Bon, c'est comme ça que j'avais pris la chose, parce que j'aimais cette fille. Je l'ai attendu longtemps, elle n'est pas venue. Quand elle revenait vers moi, c'était qu'elle avait besoin d'un service et qu'elle savait comment que je pouvais lui rendre ce service. Et chaque fois qu'elle venait, moi, j'ouvrais toujours mon cœur. Je me disais, tiens, elle revient, tiens, elle revient. Or, oh, quand elle vient, à son service, elle repart. Moi, je me suis rendu compte que c'est sa spécialité. Je l'ai bloqué sur mon WhatsApp, mon Facebook. Euh, je l'ai mis dans les listes noires, de telle soit qu'elle m'appelle, qu'elle ne soit plus en contact avec moi. Mais après avoir transcendé ces mots, je n'ai plus pu tomber amoureux. Ma vie n'est que coup de foudre sur coup de foudre, coup de foudre, sur coup de foudre. Au bout de deux mois des relations, je m'en lasse.
1: Voilà le témoignage d'Aurélien, quand votre ex profite de vous, c'est le cynisme. Alors on peut se demander d'ailleurs qui est le ou la relou dans cette histoire, c'est complexe.
2: Oui c'est compliqué. Qui est la fois, victime ouais. et qui le... On ne sait pas vraiment, on ne sait pas vraiment, il y a autant d'histoires que de complexités en fait. Ouais.
1: Euh, une question d'un un voisin en République démocratique du Congo, Emungi, qui dit euh, ⁇ euh, Mon ex passe son temps à m'envoyer des SMS romantiques et du coup j'ai du mal à me séparer. Comment
3: dois-je faire ?⁇ Ouais, là il y, euh, y a quelque chose qui est, qui est très compliqué, qui est l'attachement. Quand bien même il n'y a plus d'amour, euh, on peut être encore attaché à l'autre et euh, passer de l'amour à l'amitié. C'est vraiment une, une, une équation très complexe parce que en restant dans l'attachement, on entretient euh, chez l'autre l'espoir que les choses peuvent se remettre, dans une, enfin qu'une relation amoureuse peut, peut reprendre. Euh, en même temps, Martin Bachelard, euh, en général, les,
1: les relous et les euh, les, les, les ex collants euh, que vous avez répertoriés euh, sur Instagram et, et, et dans le livre, il euh, y a, on le disait, alors il y a ceux qui manient très très bien euh, l'amour haine, mais beaucoup sont aussi dans la, la culpabilisation
2: de l'autre. Bien sûr, bien sûr, ça montre souvent les, les ex sont, sont pleins de souffrance et en fait, ils veulent montrer à l'autre leur souffrance. Regarde comme je souffre, regarde. Et bien sûr qu'il y a beaucoup de, de culpabilisation dans certains messages. Oui.
1: On va terminer avec une note d'espoir quand même. Hein. Quand même <rire> Comment font ceux qui restent bons amis euh, Je vous propose d'écouter le témoignage d'Alex et Lucille. Ils ont 31 ans, ils ont vécu ensemble leur première vraie histoire d'amour, avant de se séparer, c'était il y a 9 ans. Et aujourd'hui, ils sont euh, très amis et tellement proches que Lucille va être témoin d'Alex à son mariage l'été prochain. <rire> Sans commentaire Charlie Dupio <rire> les a rencontrés tous les deux Entre gêne pudique et envie de raconter Ils reviennent sur leur, leur relation très particulière
10: On s'organise comment du coup Vas-y, vas-y <rire> Et tu me coupes quand tu trouves que c'est injuste Ok euh, Nous, euh, on est ensemble au fin du lycée euh, Donc 18 ans, quoi Juste après le lycée Pendant 4 ans Donc en fait, on n'a jamais été dans la même ville
11: euh, Lucie est partie à Paris faire ses études
10: Relation à distance, Relation voilà, à
11: distance. Mais avec le même groupe de potes.
10: Ça s'est terminé 4 ans plus tard. C'est sûr qu'on était petits encore, on était des bébés. C'était à distance, qu'on n'était pas les rois de la communication l'un comme l'autre. Donc je pense que voilà, tout ça fait que c'était pas hyper évident euh, de continuer cette histoire-là. Mais alors, la rupture, vous l'avez décidé d'un commun accord. Euh...
11: <rire> plus ou moins, oui. Enfin, non. <rire>
10: Non, <rire> je me souviens pas trop de cette version-là, c'est ça qui est drôle. Non, non, mais c'est sûr qu'on était à distance et puis que euh, voilà, il y a eu peut-être un écart, on va dire. Ça. Et, euh, mais un écart euh, dont je ne peux même pas t'en vouloir aujourd'hui puisque c'est la femme avec laquelle il se marie, donc euh, c'est juste trop chouette.
11: Que moi j'avais rencontré en école de commerce.
10: Donc il y a eu un écart, appelons-le comme ça, qui a un peu été le déclencheur de la rupture. Et ensuite, comment vous avez géré les premiers mois euh, Comment ça s'est passé
11: bah déjà, on n'était pas dans les mêmes villes, donc on se voyait forcément pas, euh, pas très souvent. Il y a eu un an de pause, entre guillemets.
10: Pas du tout vu, pas du tout parlé. Ouais, voilà, pour essayer de prendre un peu de distance avec
11: les choses, quoi. Ouais. Il fallait du temps.
10: C'est surtout à lui que j'en voulais au départ. Moi, je ne mettais en plus pas de visage sur euh, avec qui il était, entre guillemets, pour qui, entre guillemets, une fois de plus, il était parti. Donc, euh, la, moi, le seul coupable, c'était lui. Alors, c'était trop bien. Enfin, voilà, il y a plein de choses au départ qui sont difficiles à avaler. Et donc un an après, vous vous habitez tous les deux à Paris à nouveau dans la même ville, et vous vous revoyez à l'occasion d'événements avec des amis. On se revoit
11: à chaque fois qu'on se revoit tous avec notre groupe de potes quoi. Mm. Plusieurs fois par mois, on se revoyait à l'occasion d'un dîner, d'une soirée ou voilà.
10: C'est ça qui est très dur je trouve dans la plupart des, des fins de relation, c'est qu'on a des habitudes avec une personne mais en plus on a des habitudes avec tous ses amis à côté, sa famille parfois et que du jour au lendemain tout s'arrête et que des gens qui ont pu compter énormément dans une vie, dans un quotidien, on n'a plus de nouvelles ou parfois beaucoup moins et puis ça s'estompe et là en fait c'était juste trop chouette de pouvoir se dire bah nous on a les moyens de garder la relation avec nos amis à côté. Moi, je dirais qu'il a fallu quelque chose comme, j'aurais dit, 4 ans pour que les choses soient vraiment ouais. normales, quoi, entre guillemets. Enfin, qu'il n'y ait plus, en tout cas, de pensées ou de, de petits pincements au cœur. Ou de, forcément, il y a des choses qui restent un peu. Et puis, euh, bah, parce que c'était important. Enfin, je pense que c'était une vraie histoire importante. Et donc, tu ne peux pas juste. quelque chose comme ça, ouais. ouais voilà.
11: On s'est séparés en mai et en juillet de l'année. Donc, d'après, on est partis tous les deux au Japon, voir. Euh, une, notre, demie, ouais. notre meilleur, une, une ouais. meilleure pote qui avait passé un an là-bas donc déjà un an après ouais wow, c'est fou on déjà on se marrait bien et vous
10: étiez en couple tous les deux à ce moment là
11: bah moi j'étais déjà avec euh, la personne avec qui je suis toujours là c'était un peu un peu plus compliqué mais enfin euh, c'était plus compliqué pour elle de se dire que je partais avec mon ex euh, il fallait que plus que cette peur euh, s'estompe ça a été source de dispute non, parce qu'on se dispute pas. Euh, mais euh, disons que je pense qu'elle a pris beaucoup sur elle. C'était important euh, qu'elle puisse être dans la même pièce déjà.
10: Il n'y a plus d'attirance, du coup Non. Puis euh, je sais pas, c'est même. Imagine mais c'est une question. Embrasser, ce serait comme embrasser mon frère enfin, ou un ami. C'est vraiment. Euh, le cerveau l'envisage même plus, je crois.
11: Me poser la question si je suis attiré par Lucille, c'est comme me poser la question si je suis attiré par n'importe quel autre de mes amis euh, filles, quoi. Euh, non, c'est. La question est bizarre. quoi.
10: Aujourd'hui, Lucille est la témoin de votre mariage avec votre nouvelle copine.
11: Pourquoi Pourquoi l'avoir choisi elle Bah Justement parce que euh, c'est une de mes meilleures amies et qu'elle me connaît peut-être plus que d'autres amis.
12: Vous avez déjà préparé un peu votre discours Qu'est-ce que vous allez raconter
10: <rire> euh, Non, pas du tout, mais c'est dans un an. Normalement, c'est bon, on est encore dans les, dans le, dans le, dans les temps. quoi. Euh, non. Après, c'est vrai que ça va être encore une autre... Euh... Euh, une autre étape, savoir ce qu'on peut dire et ce qu'on peut pas dire dans ce discours-là. Il faut y réfléchir un peu, c'est vrai.
1: Alors ça, c'est la rupture idéale ou pas Tellement amis que l'un va être le témoin de mariage de l'autre.
2: C'est une chouette histoire, finalement. Mais on sent qu'ils ont fait un, un long travail hein, pour en arriver là.
0: Ouais, et puis
3: c'est aussi une histoire euh, un peu... Euh d'amour adolescente. Enfin, on voit qu'ils n'étaient pas encore posés dans la vie, qu'ils étaient à distance, ils étaient peut-être finalement plus amis qu'amants sans mmh. se l'avouer à eux-mêmes. Ouais. Euh, C'est peut-être aussi ça qui rend possible le fait que euh, l'amitié se rétablisse assez rapidement. Ouais, se en fait, rétablissent
1: ouais. ou s'établissent d'ailleurs, hein, parce ouais. que
3: l'amitié n'a pas forcément précédé à, à l'amour. Alors,
1: comment faire pour que ce soit moins dur pour celui ou celle qui est, qui est quitté euh, Ismaël nous envoie ce message, il nous dit que le poème La nuit. De d'Alfred de Musset, c'est ce qui m'a permis de guérir de ma rupture. J'ai pas insisté parce que c'est à moi que cela aurait fait le plus de mal. Bah, c'est une quand même une grande sagesse. Hein, de... Oui, il faut avoir cette force. C'est ça, d'anticiper le fait que ça va, ça va rien arranger du tout. Mais vous, qu'est-ce
3: que, euh, avec le recul, euh, Claire Marin, qu'est-ce que vous pourriez conseiller vous qui avez publié sur les ruptures? Bah, dans le dernier témoignage d'un auditeur, il y avait quand même quelque chose qui rend la rupture être très compliquée, très difficile, c'est la trahison. Et je pense que ça change aussi beaucoup la manière dont euh, la rupture peut se, se passer. Euh, c'est un peu comme je fais souvent le parallèle avec le médecin qui doit annoncer un diagnostic difficile à un patient. Dire à quelqu'un quelque chose qui va lui faire du mal et qu'il n'a pas envie d'entendre et qui va sans doute bouleverser profondément sa vie, c'est toujours compliqué. Mais le dire euh, sans humanité, sans, euh, sans tact, sans respect, avec en, en, en rajoutant dans l'humiliation, etc., c'est sûr que ça va rendre les choses catastrophiques. Oui. Mais en même temps, comment être clair hein, et humain oui, bien sûr, mais c'est toujours euh, effectivement le, euh, ce qui est le plus compliqué, mais on peut être tenté parfois d'une espèce de, de violence, parce qu'on se dit que ça sera plus définitif si je suis hyper euh, froid, hyper sec, etc. Puis on se protège aussi, parce qu'on a peur de la réaction de l'autre, euh, malgré tout. Euh, mais je, je pense que autant que possible, mais on l'a dit euh, tout à l'heure, hein, on devient aussi très différent dans ces moments-là, euh, euh, peut-être être bien attentif à, à quel point une rupture est humiliante pour celui qui est quitté. Et essayer de minimiser le plus possible cette, cette
1: dimension -là. Faire preuve d'empathie, se mettre à la place de, de l'autre. Martin Bachelard, qu'est-ce que vous avez appris finalement en publiant, je ne sais pas, con, sur le compte Instagram, là, euh, combien de. Des centaines de, de centaines, messages. De messages. Des, des
2: centaines de messages, un par jour en fait, ouais. Ouais, depuis deux ans. Euh, bah j'ai appris qu'il y, y a autant de ruptures que d'histoires d'amour mais euh, moi ce que, ce que je garderais c'est qu'en fait, alors bien sûr que c'est très trivial de dire ça mais il faut vivre une rupture comme une opportunité c'est l'opportunité de faire autre chose, de rencontrer d'autres personnes l'émission s'appelle 7 milliards de voisins pourquoi pas rencontrer d'autres gens, choix, sortir, il y a du choix encore <rire> la vie ne s'arrête pas, certes vous ne serez plus jamais la même personne vous serez quelqu'un d'autre mais la vie ne s'arrête pas
1: alors vous avez publié donc Ex Relou, c'est le livre illustré qui a découlé de, du compte Instagram aux 330 000 abonnés, qui est publié chez Jean-Claude Lattès. Euh, Jusqu'à il y a peu, vous travailliez, parce que vous aviez un métier hein, par ailleurs, dans les ressources humaines. Exactement. Euh, et aujourd'hui alors
2: Et aujourd'hui, je prépare une série qui sortira à la télévision l'année prochaine. Voilà. Donc, je suis en pleine écriture de la série.
1: Et qui sera aussi sur la thématique de ceux qui sont quittés.
2: Exactement. exactement.
1: Et, et avec des histoires, j'imagine, sans Enfin.
2: Exactement, c'est un, <rire> un puissant fond.
1: Ça, ça, vous, aviez, vous avez découvert finalement, euh, Martin Bachelard, qu'on était sur des histoires totalement universelles malgré la, la diversité
2: des, so des sociétés. Ouais, ouais. Bah, en, en fait, en, en, en dialoguant un petit peu avec les gens qui m'envoient les captures d'écran, euh, je me rends compte que des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, euh, tous les métiers possibles et, euh, et ça touche vraiment tout le monde. Et puis effectivement, comme vous le disiez, c'est complètement mixte. Hein. C'est-à-dire que
1: cette souffrance-là est complètement réversible. Complètement, ouais. Ouais. Et ben en tout cas, euh, merci à, à tous les deux, Claire Marin. Vous avez publié rupture, donc aux éditions de l'Observatoire, Martin Bachelard, euh, Bah Évidemment, il faut se connecter sur votre compte, parce que c'est triste à dire, mais il y a quand même beaucoup de choses drôles. Et on a, ouais on a presque <rire> honte hein, d'en rire, parce que pour les autres, en tout cas. Mais je pense que maintenant, rétrospectivement, ceux qui ont publié, ceux qui ont envoyé leurs captures d'écran, parfois ont pris du recul et en, et en rient maintenant. Non oui, ouais. j'ai
2: beaucoup de gens qui en disant j'ai failli écrire à mon ex cette nuit et puis j'ai pensé au compte et je ne l'ai pas fait <rire>
1: <Ouais>. <rire> et ben voilà comme ça ça fonctionne bien comme une antidote euh, ex relou donc publié chez Jean-Claude Lattès et puis évidemment le compte Instagram dans quelques instants euh, un peu de sport pour sortir des tensions amoureuses, on partira à la découverte du Maracana en Guinée au moins un ballon ça ne vous trahit pas ça la vaut chez 7 milliards de voisins sur RFI, on est en direct et après la rupture amoureuse, on passe au sport on va parler du maracana ça n'est pas que le nom d'un stade au Brésil c'est aussi le nom d'un sport particulier dérivé de la discipline reine en Afrique le, le foot, mais c'est un terrain de handball avec toujours un ballon 6 joueurs contre 6 100 gardiens, et c'est un sport qui a été inventé sur les campus ivoiriens euh, surtout joué en Afrique de l'Ouest c'est une façon d'ouvrir le foot finalement aux passionnés, sans être professionnel et puis surtout de, de rassembler des jeunes, des moins jeunes, autour toujours d'un ballon. Notre reporter était euh, la semaine dernière à la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. Euh, Raphaël Constant. Et cette coupe se tenait à Conakry. Elle a suivi l'entraînement de l'équipe guinéenne. Cette semaine, euh, c'est euh, En fait, en fait c'est effectivement la Coupe d'Afrique des Nations qui se tenait à euh, Conakry en Guinée. On écoute son reportage.
4: Ah, non,
0: c'est bien Maca, c'est bien Non Mais faut te concentrer, c'est la concentration mon frère Je suis donc euh, euh, commissaire Bleu Charlemagne, président de la Fédération Internationale de Maracana Association.
12: Et alors c'est quoi le Maracana C'est quoi ce sport
0: C'est un sport, j'allais dire de proximité, qui est un dérivé du football qui se joue à 6 contre 6 sur un terrain de dimension similaire à celle du handball.
12: Donc c'est un mélange de football et de handball, c'est ça
0: Dans les règles, oui, mais c'est du football pur et c'est d'ailleurs le football réel parce que chez nous, il n'y a pas de gardien, on ne touche pas avec la main.
12: Et c'est un sport qui est né en Côte d'Ivoire, à Cocody, sur les campus des étudiants
0: Je ne vous le fais pas dire, c'est cela en réalité dans les années 70, 71, 72. Mais pourquoi ça a prospéré dans le milieu étudiantais C'est que pour faire le football à 11 contre 11, il faut rassembler au moins 22 athlètes. Alors qu'au Maracana, avec 8 athlètes, à 4 contre 4, vous pouvez déjà commencer, le match est valable. Un étudiant, il ne peut pas attendre qu'il soit 22 pour faire son sport passion. Donc ils sont restés tous au Maracana et aux sorties donc, de l'université, quand ils ont été affectés donc, comme cadre à l'intérieur du pays et même à l'extérieur pour certains, et ces gens-là ont transplanté le Maracana. Vous avez le cas du Niger, du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, etc., et puis faire avec eux ce qui est aujourd'hui à sa huitième édition, notamment la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, dite Maracane désormais. Donc c'est
12: un sport qui tend à se populariser
0: alors C'est surtout ça. Passez dans toutes les ruelles de Conakry, vous aurez les, les témoignages. Ils sont là, ils barrent la route, soit par Petit Poteau, soit par le Maracana, etc. etc. La valeur sociologique du Maracana, c'est la convivialité, la fraternité et l'amitié. Quand il y a ça... Il n'y a pas de diadisme, il n'y a pas d'extrémisme, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de palabres, il n'y a pas de guerre. Et donc au-delà du prétexte des compétitions, le Maracana est une discipline qui rassemble, rassemble des couches de toutes les sociétés du plus petit artisan au ministre au président de la République. Le président de la Fédération malienne, c'est un ancien ministre il joue au Maracana, vous avez des grands directeurs de banque, vous avez des grands directeurs de société, mais derrière ça vous avez des petits apprentis de Gbaka, vous avez des menuisiers, vous avez des maçons qui titillent le même ballon et au sorti de là, on a créé le concept de la CFA, la troisième mi-temps où tout le monde se retrouve et puis chacun expose son problème et ensemble on échange pour trouver des solutions. Donc c'est un réseau social. Eh
13: hey, commençons
0: Moi, c'est Sapomori.
13: Je suis maracanier euh, senior dans l'équipe nationale du Maracana de Guinée. Ici, on est à Sanavaya, au boulevard Télégalo. On est venu voir les enfants jouer au Maracana.
12: C'est pas que des enfants, il y, y a des ah, jeunes.
13: Il y, y a des enfants de tout âge ici. Il y a des grands, il y a tout. En Guinée, Maracana, c'est pour les jeunes. Des fois, ça se joue entre jeunes et les plus assurés. Des fois, il se trouve que les jeunes s'associent avec les grands.
12: Et pourquoi c'est populaire, le Maracana, en Guinée
13: Chacun aime jouer dans les grands terrains, tu vois. Mais qu'est-ce qui pousse les Guinéens à jouer C'est le manque d'infrastructures. Ouais, ouais, ouais. so, vous voyez, il n'y a même pas de terrain de proximité. Les terrains de proximité sont loin des habitations. Tout le monde n'a pas l'accès aux terrains de proximité. Parce que si tu n'es pas adhéré à un club, tu ne peux pas aller jouer comme tu veux sur un terrain de proximité. Ce n'est pas accessible à tous, en fait. Pas accessible à tous. Oui. c'est pourquoi les enfants volés qui se cassent la tête, au soir ils s'organisent en équipe, ils viennent jouer dans la rue.
12: Là, il est à peu près 17h30, bientôt 18h. On voit que les jeunes commencent à sortir dans la rue pour jouer.
13: Oui. Parce que les gens, ils ont transformé l'air euh, là où ils jouent en, en parking. Donc du coup, les gens viennent garer ici pour aller à, à leur bureau. Et puis, à la fin, il vient de récupérer les voitures pour, pour aller à la maison. Donc
12: le maracana, c'est un sport euh, du soir,
13: de la fin de journée Oui, c'est ça, c'est un peu ça. C'est un sport de la fin de journée. Et les week-ends. Parce que les week-ends, ici, sont, la commune des Caloum est vide.
12: Là, il n'y a pas de règle. Chacun pose son bois, sa cage, où il veut.
13: Chacun connaît son secteur. Pas venu jouer dans le secteur des gens.
12: Chaque équipe a Chaque... Son, terrain. Ah, à son terrain. Et le coup d'envoi, c'est dans combien de temps
2: C'est maintenant, c'est maintenant. maintenant. Bon, je vous
12: laisse
1: jouer. Bon match. Merci. Voilà, c'était la semaine dernière à la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana qui se tenait à Conakry. Dans la catégorie senior, la victoire revient à la Côte d'Ivoire et au Mali dans la catégorie super senior. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Delphine de Dianus, Romain Dubrac, Didier Chérouse. Bien sûr, vous pouvez rester connecté avec nous avec les réseaux sociaux. Nous retrouver aussi sur l'appli RFI Pure Radio pour nous réécouter à la rubrique émission. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera cuisine avec la bande des Afro-Cookers, chef Anto Cocagne en tête de file. Comment revisiter les recettes traditionnelles du continent africain, mais simplifiées, plus adaptées aussi à la vie de tous les jours. Évidemment, on attend. Vos meilleurs conseils, vos meilleurs plats et bien sûr des photos à poster, notamment sur notre compte Instagram. On vous attend les voisins et les voisines. À demain, on va se régaler.